0: Distribuição podcast mais.com.br. Olá, eu sou a elizabeth Junqueira do canal A Vozidade. Seu jeito de sempre chegar Olhou de um jeito muito mais quente Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto Quanto era o seu jeito de sempre falar E nem deixou a só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra
1: rodar ...fez bonita como há muito tempo não
0: queria usar ...com seu vestido decotado, cheirando a de tanto... Hoje nós temos uma convidada que é especialíssima. Ela é filha do grande arquiteto Vila Novas Artiga. Ela é escritora, mas hoje ela não vai falar do seu pai. Vai falar de uma pessoa muito especial que é a sua mãe, Virginia Artigas. Mas antes, vamos cumprimentá-la e perguntar um pouquinho sobre ela. Olá, Rosa, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo em ordem. Obrigado pelo convite e oportunidade de divulgar o livro, né?
0: Conta um pouco sobre você, Rosa, que
1: não foi para o desenho, não é? Foi para as letras. É, pois é. Na realidade, eu acho que eu fui destinada a cuidar de acervos, né? Eu fiz História na USP, sou formada em História, sou historiadora, trabalhei com pesquisa, trabalhei também na área cultural muito tempo, com produção cultural e, e, e dirigi alguns espaços culturais, como a Casa do Mário de Andrade. E, mas eu, o que eu faço é pesquisa histórica e herdei dois acervos. tem né? um acervo do meu pai que é imenso, que a parte arquitetônica está toda já na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, na FAO, e tenho um arquivo pessoal dele. tem um arquivo pessoal dele aqui, bastante extenso, que está guardado aqui em casa, que um dia irá também para para a universidade... mas tem também o acervo da minha mãe... que é um acervo de artes plásticas... minha mãe foi artista plástica... e tem aqui... tanto espalhado nas paredes de casa... como guardado também bastante coisa... bastante... muitos desenhos... muitas coisas que ela fez... e foi sobre esses dois acervos que eu... nos últimos dez anos... eu... Fiz a uh, parte mais importante da produção e divulgação desses dois acervos. Em uh, 2015 foi o centenário do meu pai, nós fizemos um evento muito grande na, na, com o Instituto de Itaú, etc., com exposição, filme, que minha filha dirigiu, tudo. E, passados dois anos, uh, eu comecei a cuidar do acervo da minha mãe. Porque... Uh, a minha mãe foi uma pessoa muito especial... e eu ficava sempre muito irritada... quando diziam sobre ela... dizia assim... Ah, mulher do Artigas, não é? Então, atrás de um, de um grande homem... tem sempre uma grande mulher... e eu ficava imaginando... o quanto ela ficaria brava... de ouvir uma coisa dessa... porque ela era uma personalidade... completamente diferente e independente dele. né? É... E... então eu falei... então eu tenho que fazer... Jus. jus. a isso... divulgando o trabalho dela... que embora lógico que tem relação com meu pai... eles foram casados durante quase 40 anos... Uh, e, mas... Que, divulgando exatamente o que é específico dela... que foi uma personalidade muito especial. Né? Pois é...
0: você escreveu um livro sobre sua mãe... Virgínia Artigas. E aqui, é, de Golvinte que o livro é maravilhoso. Já estou tendo aqui a oportunidade de me deleitar com ele. Mas, Rosa, quero ouvir de você, porque antes de chegar na Artista, a gente tem uma história tão brasileira, de tantos é, desenganos e desmandos, e de, um, é, na qual Virgínia teve que crescer e florescer, não é?
1: É, minha mãe, foi, um, eu falei que era uma artista, mas ela foi uma artista autodidata. Né? Ela não não teve oportunidade de estudar quando era criança, embora uh, pertencesse a uma família que vi, tinha alguma ligação com família tradicional paulista, etc., o que absolutamente não significou, para ela não significou absolutamente nada. né? Uh, ela... Teve uma infância muito difícil, porque a, a mãe dela, minha avó, se chamava Elisa, Elisa Beridiana, ela casou-se com um imigrante português, casou já naquela época diziam casou velha, porque já tinha 23 anos quando casou e o, mar, e o, o, o marido 24, eles tinham mais ou menos a mesma idade. O Antônio, que era o meu. que foi meu avô. É. E ela teve oito filhos com ele. Né? A sua avó Elisa teve oito filhos? Oito filhos, é. E a minha mãe era a penúltima, né? Era a sétima, né? Então, quase, quase a caçula. Nesse... Quando nasceu o último filho, meu avô abandonou minha avó. E sumiu. E deixou ela... Para sustentar os oito filhos. A própria sorte. A própria sorte. E na época era uma coisa bastante complicada, porque ela não era uma viúva, né? Era uma mulher, como se dizia, como dizia minha mãe, largada de marido. O marido é. abandonou. É. E isso socialmente era muito difícil. Ela também não tinha, embora fosse alfabetizada e tudo, ela não tinha profissão, né? As mulheres eram formadas para cuidar das suas famílias. Nós estamos falando em que né? altura do século XX? Isso daí, minha mãe nasceu em 15, né? Ah, sim. Então, é bem no começo do século, né? Se você for pensar, a minha tia mais velha de todas, ela ainda nasceu no século XIX. XIX, tá. É, e então é o começo do, do, da República, desse período do início da história do Brasil, né, dessa época. E ela foi abandonada, meu, meu avô deve ter saído de casa provavelmente em 1920 por aí, minha mãe devia ter 4, cinco anos, né. Ela nem tinha lembrança do pai? Ela não, não foi, foi conhecer o pai muito depois. E aí, a minha avó foi, fez a única coisa que as mulheres aprendiam a fazer, que era costura. Costurar, né? Porque era uma das coisas que se ensinavam as moças para. Cozinhar né, e costurar, né? Cozinhar e costurar. Não, ela não tinha, não tinha, vamos dizer, outra, outro apoio da família dela, de nada, ela ficou só, então passou a costurar para fora. Né? Naquela época também não existia uma indústria de roupa. né? Isso é, é importante da gente saber... porque as pessoas recorriam às costureiras. né? Então as costureiras eram ah, pessoas que eram procuradas... para fazer a roupa da, das famílias. né? E ela começou a costurar para fora... E, e com isso sustentar os filhos. Aí a história da minha mãe, particularmente, é que ela nunca conseguiu ficar numa escola mais do que quatro, cinco, seis meses. Ela ia mudando de escola e, e com isso, ela não conseguiu terminar o curso primário, que na época era a quarta série, né, que hoje é, hoje é o primeiro grau, vai mais adiante. Ela não conseguiu terminar o que na época se chamava curso primário. Ela estudou até o começo do terceiro ano primário. Porque
0: a família tinha que trocar porque de casa? Porque
1: a família tinha que trocar de casa, porque a minha avó Uh, não tinha como pagar o aluguel... então ela juntava um dinheiro... fazia o depósito... naquela época o sistema de aluguel também não era com imobiliárias... era direto com o próprio dono... com o proprietário... e ela morava três meses no local... a hora que vinha a ordem de despejo... ela saía de madrugada... fugia e ia para... alugar lugar outro lugar. Tá. Então... A, a, cada três, quatro, cinco meses, no máximo, uh, tirava, tirava as crianças da escola e ia para outro lugar. lugar. E com isso morou não só em São Paulo, né, morou em Santos, morou em... Um, 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 na Serra... esqueci o nome agora da Serra... Uh, do Caminho de Santos... Carapicuíba, não, Carapicuíba, não, como é que ele chamou? Aqui no Alto da Serra... Do... esqueci... enfim... Caminho para Santos... É, enfim... Uh, e morou em, um, um, no Brás... morou na em Santa Ifigênia, morou em <risos> Santo Amaro... morou em tudo quanto é lugar... porque não podia também ser muito próximo do lugar onde, da onde fugiu sem pagar aluguel, né? Porque o proprietário... Uh, avisava as pessoas. Avisava, eu localizava, né? Então, um saía da, de um lugar e ia para outro. E assim foi uma com, vida praticamente nômade, né? Com oito filhos. Com oito filhos. As mais velhas uh, logo se casaram e... Quer dizer, na realidade, uma só se casou. A outra, as outras arrumaram namorados, etc., amantes e... e, e foram morar, mas também sempre em circunstâncias muito miseráveis, né? Não tinha como ajudar uh, economicamente a, a, a mãe, A mãe né? e os é, irmãos melhores, é. né? Então foi uma, uma vida muito difícil e, e eu tenho a sensação um pouco que... porque o, o livro eu fiz muito com base no que, nas histórias que essas minhas tias irmãs da minha mãe, que moraram sempre ao lado do, da nossa casa, contavam e as histórias que a minha própria mãe me contava. Né? Uh, elas eram umas contadeiras de histórias maravilhosas, umas memórias... Uh Inventavam muita coisa também com <risos> boas contadoras de histórias. Mas
0: imagino que uma realidade tão dura, é, é, é. elas né, produziam muitas e muitas histórias. Né? É,
1: pois é. E uh, o que a gente sente, e que muito no que elas contavam, era uma vergonha da pobreza. Eu, uh, assim, eu acho que a elite, a elite brasileira tem esse, essa característica de fazer com que o pobre se sinta culpado pela própria pobreza, né? Então, assim, ah, mas por que não trabalha? Ah, mas por que não faz tal coisa? Ah, por que não, não estuda? Por que, que não vai estudar à noite? Enfim, as pessoas têm modelos muito... Uh, baseados na, na total desconhecimento da dificuldade do que é uma pro, 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 pobreza quase endêmica, né? Quer dizer, uma coisa que você não consegue sair dali, né? E embora naquela época até a mobilidade, vamos dizer, particularmente das mulheres, fazia muito através do casamento, casava com um homem mais rico, etc. Tinha essa possibilidade, tinham, eram sustentadas por amantes ricos e tudo, mas mesmo assim era, era uma coisa. E a minha avó tem, tinha essa característica de ter vergonha de ser pobre, porque ela não tinha sido pobre na, 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 juventude. na, na juventude dela. E acho
0: que parece é. que sua avó é o retrato das, das famílias brasileiras hoje, porque mais da metade das famílias brasileiras hoje é... Mantida e sustentada por mulher, não é isso? É, isso, exatamente. É, a, 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 as estatísticas do IBGE, estão aí, os lares, os lares são. É,
1: o que, o, o que hoje talvez as mulheres estejam isso, mais inteligentes, inteligentes é que sim, não
0: tenham sim, tantos. tantos filhos, né? e, e tem é, um nível de escolaridade é, melhor. Né? Melhor,
1: tem um acesso
0: maior a Apesar de é. dão, às vezes, muito pobres também. É. Mas então, aí voltando, todos então, tinham essa coisa Eu, eu, da, sou, vergonha eu,
1: é, da eu, eu queria um pouco contar essa história, Sim. que uh, não é tanto a, a história do Brasil no seu sentido da história, da grande história do Brasil, mas da, da pequena história que eu brinco, que é as migalhas da história, né, que é como todo, toda a, a história maior acaba criando, né, uh, modos de comportamento e de, 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 vamos dizer, de subsistência, de vida, de, de olhar para a religião, para a religiosidade, pra, pra, que são específicas do, dessa condição do, do pobre uh, envergonhado e culpado da sua própria pobreza. Né? Então, eu acho que, por exemplo, uh, a minha avó, além de costurar para fora, era profundamente carola, católica. Né? a minha mãe dizia que cada vez que eles mudavam de casa uma das coisas que ela exigia é que a igreja fosse próximo da tivesse uma igreja perto porque ela ia à missa todos os dias e a missa, a, eu até conto uma história de um, de um meu tio, irmão mais novo da minha mãe, que ia, tinha uma deficiência física e ia se arrastando. Ela obrigava os filhos pequenos a irem na missa com ela às seis horas da manhã, porque era a missa que era a missa dos pobres, as missas, a missa dos que trabalham, a missa dos que sofrem, né era, não era, era a missa... Para purgar, pra, né? Para purgar. E... E isso eu acho que também teve uma influência muito grande no que virou essa família, porque a boa parte das irmãs da mamãe, assim como... A própria mãe inventaram religiosidades diversas, né? Algumas eram espíritas, as outras as outras algumas católicas, devotas, coisas, mas ao mesmo tempo lidavam com toda a religiosidade, vamos dizer popular brasileira, mais conhecida. Outra, minha mãe ficou absolutamente meu e meu esse meu Tio, o mais um, um, um novo dela, o Álvaro, ficaram completamente ateus. né? Também então, minha... contando <risos> da manhã, é, né? É. Coitados. Não, a, a minha mãe contava que ela disse que ela deixou de acreditar em, em, na religião, não foi nenhuma atitude intelectual, de um ateu intelectualizado, né? Porque existe o ateísmo que está ligado Sim. ao pensamento científico, à razão. A ela disse tal, que quando né? ela tinha. 13 anos, a mãe tinha morrido e ela fez uma promessa para que o, o irmão mais novo dela, o Álvaro, que tinha uma deficiência física, que ele se curasse. Mas deu um prazo, para fez uma promessa para, enfim, algum santo, não sei exatamente quem, e, mas ela deu um prazo, porque ela achava que promessa sem prazo... Fosse pura, não, não tinha, era uma menina, né? <risos> Se tudo tem prazo, a promessa também teria que ter, né? É. Então, ela assim, em três anos, ele não sarar, ele não melhorar, eu, eu não acredito mais em nada, porque ele, 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 essa, esse pessoal aí...
0: E do deviam... céu não está me ajudando. Muito. Eles deviam ser muito é. próximos, né? Porque, é, é, é muito próximo. Sendo os dois menores, é. dois menores, né? É. Deviam ter ficado muito mais com a mãe
1: e é. tal. E foram os que viveram mais tempo com, com, com a minha próximos da minha avó, porque as outras, como eu disse, alguns casaram, outros outros saíram, enfim. Quem ficou ali no núcleo mais tempo foram os três mais novos: a Irene, minha mãe e Álvaro, né? Irene é sua tia? É, minha tia. É acima da minha mãe. Tá. É. Dois anos acima da minha mãe. Que é tudo de dois em dois, né? Uma escadinha de dois em dois.
0: E como é que, que fica a vida dessa menina Virgínia, órfã, uhum. e com o pai distante? O pai desaparecido, o pai... enfim...
1: Né? É, ela... Eu acho que ela... Isso não a, incomoda, não a incomodou, porque eu acho que ela nem chegou a construir a ideia de, de ter um pai, né? Porque ela era tão pequena que a vida dela é, acabou se construindo, a referência que ela tinha do adulto era a mãe.
0: Era a mãe, mas aí quando ela perdeu a mãe, não
1: é? É, quando aí. ela perdeu a mãe, ficou com as irmãs, né? Então, ela tinha as irmãs mais velhas, é, as três irmãs mais velhas da, da mamãe, eram de 10, 12, 14 anos mais velhas que ela eram então, já mulheres feitas, etc. E ela morou um pouco na casa de cada uma, né? E conseguiu estudar? Não, aí ela já, já tinha 13 anos, aí já não, não... ela acompanhava muito, ela desenhava muito bem desde que era criança. Né? Tem até uma, uma história que ela conta, que não, eu nem, nem contei no livro, que ela ilustrava a lousa para a professora quando estava em uma das escolas que ela teve, que era uma escola de freiras, e a professora pediu para minha avó que desse a minha mãe para ela criar. Uhum. Naquela época era muito comum isso, né? E minha avó não quis, porque ela sabia que ia ser o que se chamava criada, né? Era aquele filho uhum. que não era o encostado era meio uma, 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 sempre criada de dentro de casa, que a mulher prometeu que ia queria estudar e tal, mas minha minha avó não, não quis, né? Mas eu quase fui dada. <risos> então, é, é essa situação que é horrível, né? Você é, pensar nessa realidade que é muito comum, né? Quando, assim, só voltando para uma coisa mais recente da minha memória, quando nós morávamos lá no Campo Belo, tinha muitas famílias que tinham tiravam as meninas do, do orfanato aos 13, 14 anos, e elas ficavam dentro de casa trabalhando, porque exigiam a criada, porque, até, às vezes, a vida inteira. E, às vezes, aos 18 anos, conforme o caso, se elas não fossem violentadas pelos patrões, etc eram postas na rua, é. era muito comum ainda isso nos anos 60, Sim, a gente que sempre... eu me lembro de vizinhos que tinham essas meninas que as freiras e tiravam dos, 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 dos orfanatos das freiras, levavam para casa, se exploravam como empregadas domésticas. Ainda existe isso hoje, mas acho que é não mais em uma cidade como São Paulo não existe espero não a gente nunca a
0: gente <risos> nunca, é, é, essa, essa história que você está contando é, da sua mãe a gente já relatou aqui em algumas é, algumas vezes na amorosidade que era exatamente isso entendeu a, a, a menina saía do do, do, do do orfanato colocada na casa da família e aí o justamente o filho da patroa
1: ou mesmo o padrão, enfim, tinha aquela condição Se, -se sexualmente. Exatamente, é. Sexualmente com... É. É. Hum. é, isso aí, mas a minha avó, talvez até nem tivesse consciência disso, mas acho que...
0: O instinto de preservar
1: é, né? É, não, 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 não quis, né? E aí a minha mãe ficou, ela começou a e se interessar pela coisa do desenho, que ela fazia muito bem, e ela acompanhava muito uma sobrinha que... filha da irmã mais velha dela... ela ficou acompanhante dessa sobrinha, que era seis anos de diferença com ela, tinha quase a idade de uma irmã. Então, ela levava no, no balé, levava no não sei aonde, que era uma... minha tia que tinha uma condição social um pouco melhor, a mais velha de todos. E, e ao mesmo tempo ela começou, fez um, um. entrou num concurso, que era um concurso que acho que é feito pela Escola de Belas Artes, por algumas coisas assim, sobre desenho infantil. Ela fez um concurso de desenho juvenil, etc., e ganhou esse concurso e o, o prêmio era um curso de desenho na Escola de Belas Artes, e aí ela fez começou a ter contato com a coisa do desenho e começou a frequentar as escolas. Depois, ela quando acabou essa bolsa, acabou esse tempo, ela era um pouco mais velha, tinha uns 17, 18 anos, ela foi, trocou, uh, com, tinha um... um um artista que tinha um ateliê que faz, dava aulas particulares de, de desenho, pintura para as moças, chamava Rocco, era um italiano e era o desenho clássico, né? essa coisa, desenho acadêmico. E a minha mãe trocou com ele, ela fazia a limpeza da, do ateliê depois da aula em troca de poder assistir as aulas. As aulas então, tá. é. então ela ficou durante um tempo relativamente longo no ateliê do Rocco até um dia ela fazendo a limpeza quebrou uma, uma, mão, de, ela era uma mão de gesso porque eram os modelos né, que, Moldes, né? é, que copiavam e ela derrubou a mão de gesso quebrou aí ele mandou uhum. ela embora. Aí ela... mas ela estava sempre fuçando... aí isso já... isso já na década de 30, 32, 32... ela já tinha... 20 e poucos anos, depois que saiu do Roco, ela foi para a Escola de Belas Artes... tinha um curso livre de desenho de modelo vivo... e era um curso gratuito e quem frequentava esse curso... E, é, na realidade não era um curso, era um... um, era um uh, artistas se cotizavam e pagavam um modelo, e a Escola de Belas Artes cedia uh, o, o espaço para esses artistas fazerem esses exercícios. Então, era, um ensinava o outro, era uma troca entre artistas e era o pessoal da família artística paulista, né, que, que começou com, com esse curso. Então, era Folk, Zanine, Rebolo... Coisa. e meu pai. Foi aí, na Escola de Belas Artes, que ela conheceu meu pai, no curso livre de, de desenho. E, e aí, enfim... Daí pra frente, as coisas, uh, era durante o dia ela trabalhava, o curso era noturno, durante o dia ela trabalhava num, num, num protético, fazendo dentaduras, porque ela tinha essa habilidade Imagin <risos> escultórica. É,
0: imagino que tem que ter uma habilidade absurda é, para fazer dentaduras. É.
1: E ela é, trabalhava fazendo as dentaduras, na época era uma coisa muito artesanal, né? porque você não tinha. Enfim, e aí ela trabalhava fazendo pivô, dentadura, etc. Essa coisa toda. Ela contava, contava, e ela trabalhava no, nesse protético durante o dia, que era ligado a um dentista. E, e à noite ela fazia o um curso de belas artes.
0: E aí eles, é. aí eles se conheceram, né? Aí, é, aí é... eles se
1: conheceram, é aí foi uma coisa... para ela... É, aí também tem outra característica que eu destaco no livro, que é importante que, no fundo, uh, para ela, o fato de não ter tido a família... É. Vamos dizer estruturada, tradicional, com um pai presente, etc. Deixou, fez dela uma mulher muito livre em relação a coisas. As irmãs não tinham uh, condições de ficar limitando o que que ela fazia, o que ela não fazia, até porque elas mesmas uma era mãe solteira, outra nunca casou, a outra não tinha uma estrutura familiar que pudesse uh, segurar limite, né? né e botar limites dizer não moça não chega depois da meia noite não não existia isso então isso para ela foi criou uma uma, uma liberdade inter, interior que é até interessante porque as melhores amigas dela nessa época eram todas filhas de judeus alemã, alemães fugidos do do, 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 nazismo, do nazismo
0: sim do
1: e eram de filhos, de, filhos de intelectuais, então eram mulheres mais livres. o é, de Weber, que foi durante muito tempo é, caricaturista do jornal Estado de São Paulo, que era uma figura, foi casada com o Cláudio Abramo. Então, era, eram mulheres muito especiais, que eram as amigas dela. Né? Completamente Porque, é, diferente é, do completamente que se tinha é, em é, uma São Paulo absurdamente né? era Uma São Paulo que era... É, existia... lógico... tanto existia que estava lá... mas que não pertencia ao, ao, ao conhecimento do cotidiano... Uhum. era gente... mulheres que trabalhavam... era gente muito... É, especial. e Então... ela... acabou... o namoro do meu pai... mas ele, ela namorava... dormia com ele... né uhum. não era um namoro de sala... até porque eu acho que nem tinha sala para ela namorar... <risos> Era o então, namoro de hoje. É, é. então era um, um namoro bem, vamos dizer, moderno, né? Uma, uma coisa mais... Era o namoro de né? É. E, e isso causou um problema terrível com a família do meu pai, né? E por incrível que pareça, a família dela absolutamente não ligou, mas a família dele se incomodou, né? Porque meu pai era de Curitiba, era uma família de um lado meio... não era uma família tradicional, nada disso, que Curitiba tem muito... Imigrante? Imigrante, etc. É, tá Mas é, era uma família católica, toda comportada, todos estudaram, minha avó era uma viúva, que foi professora primária, nunca mais casou, etc. Tal. Tinha toda uma estrutura onde ficaram desesperados, porque chegou a notícia de que ele estava saindo com uma francesa, que era o eufemismo para prostituta. <risos> é verdade, eu tinha é, esquecido. É. E eu acho que daí, enfim, há um, uma mudança, ela não tinha. não pensava em casar com ele. Na verdade, ela achava que não ia, não ia dar certo, não estava preocupada, ela não tinha planos em relação a isso. né? e a, acabou casando em função da pressão da família dele, né? Porque toda vez que a família vinha visitá-lo, ele escondia ela... em algum lugar... ela morava com ele. Mas é, já estavam juntos. É. Uma mudança e tanto... É, na vida é, dele, é. Né? E aí ela falou... bom... escuta... vou embora, né? E, e casaram-se assim na igreja, ah, tudo mais? Não, não... <risos> é muito, né? <risos> casaram eles casaram acho que uns cinco anos depois de, de, de começar o namoro. o namoro mais ou menos quatro anos depois e eles casaram no, no cartório só só ele minha mãe e os padrinhos que foi o Luiz Saia e a mulher do Luiz Saia que eram um arquiteto de e da a de Andrade, que eram muito eram muito amigos do, deles né da turma dessa de uma desses intelectuais desgarrados né uhum. que era o pessoal da família artística paulista porque eram todos de origem muito pobre eram operários pintores de parede voo essa coisa não era uma gente muito parecida com ela na realidade né? com histórias muito parecidas com com ela e... com a dela... e... enfim... e aí casaram... e fizeram a besteira de casar no dia do aniversário da morte do pai dele... ele que... ela não sabia nem. Ele não, não se lembrou? Ele tinha cinco anos quando o pai morreu, provavelmente... Aí foi uma confusão, porque não podia dizer para a mãe dele... que tinha casado no dia do aniversário da morte do pai que a mãe ia achar aquilo... além de estar casando com uma francesa... <risos> ainda por cima... sem convidar ninguém... sem igreja, sem nada... e ainda por cima no dia do... fizeram uma besteira tremenda... então isso foi um horror... porque... Uh, cada eles inventaram outra data... mas aí cada não, não lembravam a data que que cada um tinha inventado... Então cada um dizia uma coisa... então achava que ele na realidade não tinha um casado coisa nenhuma... foi um... um horror... e aí... E aí... enfim... aí a vida se organizou... se estruturou como a vida que eu acho que ela nunca... pensou que teria... né... que aí foi a criação da, da família dela... Que, que... que somos nós... né... os filhos... etc... numa casa... com são dois filhos, né? O é, Rosinha... são dois. É, é, meu, meu irmão já faleceu, né? Eu sou a última... Uh, restante dessa geração dos, dos... dos netos da minha avó, uhum. Elisa. É, só sobrou eu agora. Eu sou a, Os eu sou seus se... primos... Todos já morreram, porque eu sou a caçula, né? Uhum. E eu sou a mais nova. E os meus primos eram... 20 anos mais velhos que eu eram mais próximos da minha mãe do que do que de mim né? porque eram filhos dos irmãos mais velhos dela. e todos tiveram teve muitas que não tiveram filhos então é uma família que de 8 reduziu para cinco.
0: Que grande hum, responsabilidade é. de contar toda essa história, pois né? É. Senão todos é, ficariam
1: esquecidas. É, na esquecidas. época que eu escrevi o livro, ainda não tinham todos morrido. Meu irmão e a minha prima Elisa, que foi criada com a gente em casa também, criada pelas minhas tias, ainda não tinham falecido. Minha Elisa faleceu o ano passado, mas agora só sobrou eu. Mas um pouco eu acho que... Também esse desejo de contar essa história é um pouco isso também, porque... Os meus filhos conheceram muito poucos avós, porque minha mãe foi uma mãe velha para a época, né? Ela, é, o meu irmão nasceu, ela tinha 32 uhum. anos e eu, quando nasci, ela tinha 35 anos, que na época, hoje em dia as mulheres dão a luz com 40, etc. Está tudo bem, Isso, né? Tudo bem. Mas ela, com essa história de demorar para casar, depois viajar para os Estados Unidos, depois, enfim, não, eles não tinham plano da constituição da família pequeno-burguesa como, como... Eles eram meio, vamos dizer... Seria um hippie, se fosse <risos> nos anos 60. E
0: essa trajetória ao lado dele, a gente tem muitas coisas da história do Brasil também, não é? Porque Sim. o seu pai foi, foi perseguido pela ditadura, Sim. que algumas pessoas tentam dizer que não houve, né? Mas... É? É... é? é, é e é, teve várias implicações da história do Brasil sim, sim. Que, que, que eles
1: estiveram envolvidos, não é sim, isso? Sim, sim. É, a minha mãe, nos anos... Ele, ele, os dois entraram no Partido Comunista em 1945. O Partido Comunista era legal, né? Sim. Na Constituinte de 1945, depois da ditadura do Getúlio. Aí eles viajaram para os Estados Unidos. Quando voltaram, o... o, o o partido Comunista tinha sido tipo, uh, colocado na ilegalidade, né? então Sim. eles passaram a ser uh, militantes clandestinos, não existia mais o partido para... Meu pai tinha uma atividade muito clara, que estava ligada ao, ao movimento de arquitetos e à universidade, etc., essa militância mais na área intelectual. E minha mãe... Uh, ela tinha essa característica de ter essa origem humilde dela é, marcou muito a, a forma dela encarar o mundo né não que ela ela não é que tivesse vergonha nem nada disso mas ela se sentia bem nesse ambiente que era da da, da ela se sentia fazendo parte desse ambiente que é mais do que fazer parte do ambiente do meu pai que era o ambiente acadêmico etc de um homem formado com pós graduado etc ela se sentia mais à vontade no mundo de, de Uh, ligado a terreiros de umbanda, gente camponesa, uh, e ela então trabalhou o, muitos, operários, é, né? operários, Ela trabalhou então muito, muito tempo com com um jornal camponês que se chamava Terra Livre, que seria, vamos dizer, para a história do movimento sem Terra hoje, vai lá,
0: uhum.
1: o que seria hoje o movimento sem Terra, só que lá atrás muito menos significativo, talvez, hoje, muito mais modesto, etc. E ela trabalhou esse jornal durante muito tempo... e desenhava de madrugada... quer dizer, ela cuidava da casa da gente durante o dia... Dos, dos filhos... e aí, a hora que a gente ia dormir... que era... naquela época, as crianças dormiam cedo... não tinha televisão... ficava né? E aí ela desenhava, ilustrava esses jornais. E também um jornal operário, que se chamava Notícias de Hoje, que ela também desenhava. Mas ela era funcionária, ela recebia um salário para desenhar para Terra Livre.
0: Então, durante toda a vida dela, ela trabalhou. Trabalhou. É que era um salário... Sim, mas... Quando
1: ela... tinha, pagava. Quando não tinha, não pagava. Era uma coisa que era um, um, ligada à militância, né? Mas ela trabalhou. Trabalhou a vida... toda. Quando, quando parou essa coisa de trabalhar para esses jornais, que depois foram fechados e... Enfim, a própria história do movimento da esquerda no Brasil mudou bastante, ela passou a da dar aula em, na, em casa para vizinhos para... De desenho. aula de desenho. Coisa. Ela sempre teve uma forma de ter uma renda, mas sempre muito modesta, né? Sempre, nunca foi uma coisa que ela pudesse sustentar a família, né?
0: sim mas uma é. família como são dois né é, é, assim, é. é, é para pra se dividir e é, esse esse tempo todo é você você na, na
1: como filha lembra desse engajamento dessa, lembro lembro dessa, dessa... lembro porque a gente inclusive era treinado né de alguma maneira para para esconder essas coisas eu brinco eu falei eu fui trabalhar com história eu sou uma pessoa que a vida inteira fizeram com que queria fizeram um esforço para que eu esquecesse coisas... É, né? as coisas que eu via. Então, enfim, a frequência lá... De, nós morávamos num bairro que era fora do centro de São Paulo, e o Campo Belo, hoje é um bairro classe média alta, tudo ali perto de Moema, mas na época era praticamente só a nossa casa e, e umas poucas casas de imigrantes alemães. E tinha muito alemão no bairro então era, tinha a gente comia um, comprava coisas de comida alemã etc né até engraçado isso meu irmão era muito louro, louro ele entrava nos nos, nos ambientes dos alemães falavam alemão com ele né? coisa um pouco, ele, é. ele
0: não sabia do que se
1: tratava né? não, não tinha a menor ideia e então uh, a gente sabia que essas pessoas, que a gente não podia dizer para minha mãe, para ninguém que essas pessoas. Uh frequentavam a casa, né? porque eram pessoas que eram clandestinas, procuradas pela polícia, etc. É. Mas nós morávamos perto do aeroporto, e esse isolamento da casa também fazia com que a nossa casa fosse sempre o primeiro lugar onde qualquer pessoa que viesse de qualquer lugar, qualquer pessoa, os comunistas, né, os militantes, que viessem de qualquer lugar e descesse no aeroporto, marcavam o um encontro na nossa casa. Então, a nossa casa sempre tinha... Era um, ponto de encontro. Era um ponto de encontro. De lá as pessoas iam para outro lugar. Né? E às vezes minha mãe buscava no aeroporto com o carro, conforme.
0: E, e a vida foi seguindo assim até. Foi,
1: foi seguindo e, assim, e, enfim, e ela com altos, altos e baixos. Meu pai teve dificuldades, foi posto fora da universidade em 53, né? Uh, foi.. Uh, de... Ele dava aula na Poli e na na FAO, uhum. né, Na Faculdade de Arquitetura. Aí saiu, foi mandado embora da FAU, ficou só na Poli e na, na Escola Politécnica. Enfim, teve um percurso que é, tinha uh, e também uh, dificuldades às vezes, uh, dificuldades econômicas, né? Porque uh, as pessoas os contratos, os grandes contratos, de meu pai nunca fez um grande edifício de moradia, né? até perguntava para ele: mas você, você tem alguma coisa contra fazer o edifício de moradia? Ele disse: não, é que não me convidam, eu não faço. Então, te, teve sempre uma. Nunca foi uma, uma, uma coisa assim, de uma vida, vamos dizer, fácil de coisa. Mais tarde, sim, depois, mais para frente. Mas aí depois ele já estava consolidado como, como um grande arquiteto, etc. Mas no começo era, foi difícil. E, e ele tinha aquela coisa daquela dedicação pela universidade, e era um homem que estava eternamente dedicado a alguma coisa, nunca tirou uma, um período de férias na vida para viajar com a família. É uma, uma, uma realidade bastante, vamos dizer, peculiar. <risos>
0: O que você destaca dessa fantástica personalidade da sua mãe, além da, desse engajamento social, porque na verdade é isso, né? ela tinha, ela tinha muita simpatia pelos movimentos, pela própria história, da artista, uhum. o que você destacaria além
1: dessas duas grandes, é, vamos dizer... É, eu brinco, eu, eu falo que eu acho que a minha mãe foi uma eu brinco, uma proto-feminista, né? porque na realidade não existia um movimento fem feminista construído como um senhor organizado, ou mesmo posteriormente, mas ela tinha uma coisa muito engraçada, porque ela era um... ela era completamente desinibida, assim, ela não tinha nada, a uh, impedia de fazer exatamente o que ela estava pensando naquele momento e dizer também... lógico que com o devido cuidado das coisas que podiam prejudicá-la... mas fazia coisas terríveis... né? do tipo... uma história que eu conto... que ela vai para uma fila da Light para pagar uma conta... e ela tinha janetes e os pés estavam doendo... e ela sentou no chão... a fila era imensa... e o guarda disse que ela não podia sentar no chão... e aí ela fez um comício... ela levantava... Dizia, mas como? Por que, que eu não posso sentar no chão? Então por que, que vocês não põem uma cadeira? Isso não é jeito de tratar a população. Não, 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 não. E era assim: sempre. <risos> e a gente muitas vezes morria de vergonha, né? Porque criança não gosta muito de ser coisa. E ela tinha essa, essa coisa de estar tá sempre com uh, um olhar crítico sobre o que ela podia. Mudar o que ela podia fazer, etc. Ao mesmo tempo, ela tinha uma, uma coisa que ela conversava com todo mundo. Ela era amiga do cara da feira, do, do sujeito que pedia esmola, da barraca do não sei o quê, do jornaleiro, do alemão que, que ninguém sabia quem era, do bairro. <risos> Enfim, ela tinha essa coisa, era conhecidíssima por ali e tinha não, tinha. não tinha.. era amiga de todo mundo, todo mundo conhecia, todo mundo sabia, tudo, é, dela, etc. Era engraçado. E depois, numa certa época, ela passou a ser amiga dos meus amigos, né? Uhum. Que na década de 60, quando começou o movimento estudantil, etc., a gente participava do né, movimento secundarista, essa coisa, e os meninos iam muito em casa, porque a nossa casa tinha, arquitetonicamente, era uma casa que permitia essa, essa farra, né? E, e a minha mãe, por outro lado, embora a gente tivesse uma família organizada, com almoço, os um tudo direitinho, a cabeça dela não era essa, né? <risos> ela fazia tudo organizado, etc., mas a cabeça dela era... não trancava a porta, as pessoas entravam a hora que queriam, caía a bola dos meninos da coisa, ela falava assim... Vem, pode pegar, pula o muro, não tem importância... era assim, uma total anarquia do ponto de vista da, da relação com as pessoas, ela não tinha que dizer não pode... Ah, então vamos, quantos tem para almoçar? 10, tá bom, então dez. Inventava o jeito de fazer almoço para dez, depois botava todo mundo para lavar louça, uh, varrechando a cozinha. Ela não, não tinha. E os, os meus amigos passaram a ser mais amigos dela do que meus. Às vezes eu saía, ia fazer outra coisa e meus amigos ficavam lá. Tá eu voltava, eles ainda estavam conversando com ela e os amigos do, do meu irmão também, que eram os alunos do meu pai, né? Porque meu irmão fez, era arquiteto, fez falta também. Então os, os alunos do meu pai e amigos do meu irmão também abandonaram <risos> o meu irmão e o meu pai e passaram a ser amigos dela. Ela, ela <risos> era uma farra, é, né? a casa diária, diariamente... pelo menos... não tinha um fim de semana que não tinha uma, uma multidão... e ela no, no, no meio... Ela, as pessoas... você deixavam a porta aberta... as pessoas entravam... ficavam sentadas esperando a gente chegar... era, não, era uma é, coisa completamente... É, anárquica... ela não tinha mesmo... Não, não pôde ter... essa estrutura da... da da organização familiar, né? Que você convida as pessoas. Né? Era uma... e,
0: e Rosa que esse papo ótimo só para a gente fazer um remate, claro que depois a gente vai fazer todos os convites para as <risos> pessoas lerem o livro porque é fantástico. É, talvez você já já tenham feito essa pergunta para você algumas vezes. É como é ser filha de um casal? tão absolutamente diferente do, 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 do convencional. É,
1: no fim, eu acho que eu sou muito convencional, né? Que eu tô casada há 42 anos com o mesmo homem, tenho uma família estruturada, dois <risos> filhos, estudei, me fornei, trabalhei, então... Como produto, eu sou, acho que... Igual. Ah,
0: mas como é que você se sente mas, em relação é, a pai? É, especiais. Não, eu
1: me percebo hoje, mas eu não me percebia na época, Sim. né? Porque eles eram a minha Sim. referência. Assim como a minha mãe tinha referência da. não tinha referência de um pai porque não tinha pai presente, para mim, a minha mãe e meu pai eram aquelas pessoas que estavam lá. Eram, então eu não, não percebia... eu comecei a perceber isso muito uh, depois... né? Uh, até da relação dela comigo... porque conforme eu fui ficando mais velha... ela foi deixando de ser minha mãe no sentido tradicional da coisa... não que não fosse amor de mãe... essa coisa não é isso... mas ela, eu me transformei numa amiga dela... assim como os meus amigos... Aqui e é engraçado que isso mais comigo e menos com meu irmão meu irmão acho pelo fato de ser homem ela sempre teve essa coisa dessa família muito feminina né essa coisa das mulheres todas eram seis mulheres né? seis filhos fora minha avó né não ter a presença masculina não ser dominante na coisa então ela tinha eu me disse minha amiga dela então ela, a gente às vezes ela vinha às vezes em casa me visitar eu já casada já filha, ela vinha ver as crianças, ela sentava, a gente abria uma garrafa de vinho, ficava <risos> conversando, papo, né? conversando. Às vezes o Reginaldo chegava à noite, mais tarde, que ele dava aula, não sei o que, ele estava lá, a gente lá, na época, no, nós duas fumávamos, a gente fumando e, e conversando, conversávamos sobre coisas, ela virou minha amiga. Né? Não tinha mais a, a relação uh, de ela tinha cuidado, tinha coisa, eu não sei te dizer, mas acho que ela me, me falava sobre absolutamente tudo. Uhum. Coisas que eu acho que mães não falam para os filhos. Assim. Acho que não. <risos> não
0: especialmente, ela viveu até quando?
1: É, é, Quando foi que ela faleceu? Ah, ela faleceu, eu, era, eu tinha 40 anos. Ela faleceu uns cinco anos depois do meu pai. É. Ela, foi um processo muito doloroso para ela, porque ela perdeu todos os irmãos numa sequência de. De, foram morrendo, eram mais velhos que ela, com exceção de uma que morreu bem antes, a, 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 o resto foi morrendo assim na sequência, e ela ficou só, sem, uh, sem coisa. Os, os jovens amigos dela, todos foram tratados as suas vidas, casaram, etc. etc, etc. Então ela ficou muito só e muito triste eu acho é, a gente fazia um esforço para coisa mas ela ficou achou a perda do meu pai foi muito pesada não só do ponto de vista da companhia porque eles tiveram também uma relação é, de casamento bastante aberta né e mas é, da, acho que de uma mudança muito radical naquela vida que ela tinha que era totalmente agitada totalmente de coisas os amigos as coisas começaram a, a morrer coisa e enfim é, ela morreu de tristeza eu acho é, de falta de, de coisa que filho, por mais amiga que eu fosse, não dava não, para suprir. Não, dava não para suprir, exatamente. É, é. Então, mas... mas ela... eu acho que assim, eu, isso que eu estou dizendo, eu percebi que eles eram diferentes, eu acho que quando eles passaram a me tratar de... eu me entendi diferente, né, das outras pessoas na relação com eles. E... Meu pai era uma figura interessantíssima. Eu lembro que uma vez eu virei para ele... minha mãe acho que estava viajando... virei para ele e falei... pai, eu vou eu devia ter uns 16, 17 anos... falei... pai, eu vou viajar com os amigos, vou acampar em Búzios. Ele não perguntou com quem eu ia... quando eu voltava... como eu ia, nada. Ele enfiou a mão no bolso e perguntou assim... quanto você precisa... Esse era meu pai, entendeu? Ele não... É, né? É, era... É... acho que ele não tinha nem a capacidade de, de... pôr na cabeça dele que ele devia cuidar do que eu...
0: Mas cuidava é, do jeito que achava é, que dava certo, é.
1: né? <risos> Então essa, eles eram né, realmente bastante especiais, né? E eu acho que... Eu, eu, às vezes... até eu já falei isso para você hoje, né... Eu, de repente eu sou muito careta. Pra...
0: <risos> somos como somos, né? E tem mais alguma coisa, Rosa, que você gostaria de
1: dizer? É, eu, eu acho que assim... É, eu gostaria muito de, de... que as pessoas conhecessem a obra artística da minha mãe, porque eu acho que isso foi uma das coisas que... É, que ela sentiu não ter tido uma, uma vamos dizer, uma presença maior do ponto de vista da, da, da profissão como artista né ela fez algumas exposições mas sempre muito um processo sempre muito difícil sempre uma coisa não teve uma ela não fez parte do mundo da arte no sentido maior né e eu até compreendo por quê? o fato de ser mulher é, um, é uma delas né? E o fato de não estar tá, uh, no mundo acadêmico. Né? Eu acho que, as, se você for pensar, as, as mulheres uh, artistas, os grandes artistas, de alguma maneira, elas sempre tiveram alguma ligação. ligação ou com o mercado de arte ou com o mundo acadêmico. Essa coisa dela desenhar para um jornal de operário, essa coisa toda a afastou desse, desse mundo que era da produção artística. Eu, eu, uma das coisas que eu, quando fiz o livro, tive o desejo de fazer foi por, expor as, alguma das, das dos trabalhos dela, né? não só os trabalhos esses trabalhos, dos jornais, essa coisa, mas os trabalhos mesmo enfim, de produção artística, seria, acho que, o que falta. <risos> Tenho certeza que aqui, depois da
0: nossa conversa, que eu agradeço mais uma vez, é, nós vamos aqui despertar o interesse do nosso ouvinte em conhecer as obras da Virgínia Artigas. E muitíssimo obrigado pela conversa.
1: É, eu só queria fazer um, um adendo final, se você me permitir, claro, é qual... falar da Sim porque a Mary Lou, ela é encantada, ela publicou esse livro, a terceira, editora Terceiro Nome, que é dela.
0: Sim, ela já, já é, foi conosco. E ela,
1: hoje. <risos> e ela é. uh, praticamente me descobriu, né? <risos> porque ela abraçou esse, essa ideia como se ela também fosse filha da Virgínia. <risos> então, eu, eu, assim, uh, eu fico, toda vez que ela diz assim, ah, eu falei do livro, não sei o que, do livro, eu sinto esse, esse, vamos dizer, essa ligação que foi, aconteceu entre nós por conta da obra da Virgínia, Virgínia tá, ainda está fazendo efeito Ah, com certeza
0: E para você que está ouvindo aqui essa história, é, eu faço um convite visite o canal Idade conheça outras histórias, inclusive a da Mary Lou, que recentemente deu entrevista. E todas essas histórias nos proporcionam é, conhecer coisas novas, como essa história da Virgínia Artigas que uma belíssima artista, não é? E também quanto da história do Brasil e quanto do contexto da vida das mulheres nesse país foi e é difícil. Muito obrigada pela companhia. E toda quinta-feira, às 16 horas, nós temos um encontro. Tem episódio novo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Distribuição. Podcast mais, ponto com ponto br.